0: Hoje, temos bonecas e uma estátua que olha para as virgens que passam.
1: Aceleramos de moto, ganhamos asas em ponto
0: de soja E conhecemos o lado negro da internet.
2: Quando me tentavam um controlar de computador, metiam-se entre mim o meu vício e eu ficava um animal
3: vamos ficando cada vez mais frágeis, cada vez mais podres. Vamos perdendo a pouco e pouco aquilo que nos torna humanos.
4: Houve uma altura em que eu passava a jogar, entre 44 a 48 horas, só me levantava para ir à casa de banho.
2: E isso, isso levou mais ao isolamento e, neste
4: caso, à Playstation. O máximo que fiquei a acordar foram 54 horas, obviamente depois para compensar dormindo em 16 a 18 horas.
1: ingleses, alemães, espanhóis, italianos, até indianos ou sul-coreanos.
0: Aterram todos em Ponte de Sor, numa das melhores escolas de aviação da Europa. É lá que aterra agora a repórter Rita Colasso ao lado do comandante Vitão
5: pôr o motor em marcha, vou aqui ligar um farol de sinalização que eu vou pôr em marcha e vou avisar toda a gente à minha volta que vou pôr em marcha. Abro a janela e grito... LEAR Toda a gente, com este grito, sabe que isto vai pôr em marcha. Agora, então, o que é que eu vou precisar? De injetar combustível no sistema. Bom... Vejo o combustível a entrar... Tenho aqui este indicador, corto o combustível, desligo e agora com os pés nos travões vou aguardar e vamos aqui fazer o start. Ele vai aguentar aqui. Bom, rádio, muito bom dia, um, Charlie Sierra Delta Papa Golf, na placa 3, uh, ter um teste de rádio. Chara Serra Delta Papagolfo, bom dia. Ao Vilo 5x5. Muito
3: obrigado, Chara Serra Delta Papagolfo
6: uma escola do mundo esta que aterrou aqui em Ponte de Sor. My
3: name is Isa Hassan. I came from Bahrain. My
7: name is Son Young Park. I'm from South Korea.
3: My name is Balu Baby. I'm from India. My name is
8: Younguk Oh from South Korea.
7: My name is Hesang. I'm from
8: South Korea. My name is Ala Abbas. I'm from Lebanon. My name is Ahmed. I'm from Bahrain and I'm 19 years old. My name is Salem and I'm from Bahrain. Saluka. Sei que é esta
6: Este homem, este homem que agora fala italiano. Mas está voando. Este homem é que é o vice-presidente da GR Center, uma das maiores escolas de aviação da Europa. Mas afinal, Nelson Ferreira, o que é que a GR tem?
8: Boas pessoas em termos de experiência de, de aviação, temos uh, também no caso da G.A.R. particular uma boa frota, uma frota razoável, bastante grande, uh, e, e temos aqui capacidade também de receber as pessoas como poucos países recebem, e isso é muito bom em termos de treino aeronáutico.
6: Forma pilotos, assistentes de bordo, operadores de voo e todos andam fardados para se habituarem às regras da profissão, desde o primeiro dia.
8: Uh, okay, Rita. Rita
6: Espreitamos agora esta aula teórica.
8: E temos três movimentos básicos: pitching, rolling e Rolling é sobre. About... É um ambiente multicultural que nós queremos também que recriar aqui, porque estes alunos vão ser pilotos de linha aérea, portanto são alunos que vão viver este, este globalismo, se assim
6: Continuamos a visita agora presos pelo estômago.
8: Aqui é o nosso refeitório.
6: Cheira-nos a que países?
8: Neste momento, Angola, Itália e Portugal.
6: Sabores do mundo neste refeitório com vista para o tapete de Alcatrão, onde se estende um vai vém diário de aviões e helicópteros.
8: Nós temos aqui uma pista de 1860 metros, permite inclusive um Boeing ou um Airbus aterrar. E neste momento são necessários 560 mil novos pilotos de linha aérea, 600 mil novos técnicos de manutenção aeronáutica que nós também formamos e não há capacidade no mundo para formar isto.
6: Como é que de repente nós encontramos um dos maiores centros de aviação aqui em Ponte de Sor, uma terra relativamente pequena que fica mais ou menos a 170 quilómetros de Lisboa?
8: Eu penso que aqui o que existiu foi um aliar entre uma, uma visão pública e um investimento público naturalmente é um investimento privado que reconhece as excelentes condições que existem aqui para, para este, este setor. Comandante Vitão. Olá, como está? É a Rita, a Rita da antena 1.
5: Fecha a porta. Pode fechar, fica. Sou mais reduzido aqui dentro.
8: Tive aqui este controle
5: que me bloqueia os comandos. Há
6: os comandos de um
5: Cessna, não é? De um Cessna 172, que nós nomeamos de Garmin 1000, porque é o sistema de navegação que ele tem instalado. Depois em marcha, agora tenho que ter atenção se posso continuar ou não. Estão chama é ah, a chamar o professor de
9: pica Eu chamo o encerro uniforme, tenho que para o cheque de rádio. Como é que está a ouvir? O uniforme, tenho a ouvir o 5x5.
1: Não há volta a dar. Vivemos com a internet. Há todo um mundo virtual à nossa volta. E isso não é mau. A internet é um bem precioso uh, que nós temos. Agora,
10: como todos os bens uh, preciosos que utilizamos, temos que utilizar
1: com moderação. Ivone Patrão é docente e investigadora no Instituto Universitário, ISPA. Vai ajudar-nos a perceber como podemos conseguir esta moderação para que a internet não se transforme numa doença.
10: Quando começamos a utilizar, não num uso moderado, mas naquilo que nós já chamamos um uso excessivo, podemos depois passar a seguir ao uso sucessivo à, à, àquilo que nós referimos como dependência uh, da internet. Que depois temos aqui um mar, porque não, temos que falar disto no plural, são as dependências uh, online. É a dependência do jogo, é a dependência do Facebook, é a dependência do cybersex, a dependência simplesmente de andar a navegar no Dr. Google, não é? E de ver uma data de sites, de fazer pesquisas, é de estar ligado a alguma coisa sem ser uh, face a face, sem ser uma pessoa.
0: Sem moderação, pode aparecer o lado negro da internet. Conduz ao internamento de jovens, como aqueles que a repórter Ana Isabel Costa foi conhecer na clínica de Vila Ramadas, em Alcobaça. Quando me tentavam controlar os de computador, metiam-se
2: entre mim o meu vício e eu ficava um animal. Ficava completamente descontrolado.
11: Quem fala assim tem 17 anos e uma doença que agora reconhece lhe mudou a vida.
2: A minha vida já não estava, já não estava a levar um rumo. Já estava a ficar completamente... Vou dizer-se entre aspas, porque eu já não, estava, já não estava a viver.
11: António, nome fictício deste menino, que ficou dependente das novas tecnologias muito cedo.
2: Eu comecei a jogar desde muito cedo, desde os sete anos. Sempre tive a dependência em relação aos jogos.
11: Tudo começou porque na vida real era difícil fazer amigos.
2: O problema realmente foi foi o isolamento e a falta de aceitação das outras pessoas em relação a mim. Eu, a certa altura, já não me vi inserido no meio da sociedade e das outras pessoas e e isso, isso levou-me ao isolamento e neste caso à Playstation quem fala da Playstation pode também falar do computador porque eu era também adito ao computador
11: mas o escape resvalou para um vício impossível de controlar
2: voltava às aulas ou então ia às aulas cheio de sono da de, 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 de quantidade de horas que passava a jogar à noite, até às vezes só me deitava por volta das 7 da manhã porque os pais é. sabiam? Sabiam, perfeitamente. Estavam a dormir ao quarto ao lado, ouviam o barulho do computador, sabiam.
11: Mas não podiam, não tinham como evitar é isso?
2: Tinham como evitar, podiam apagar o quadro de eletricidade. Tinhas agradecido que eles
11: tivessem feito isso?
2: No momento não agradecia, não. No momento só queria saber era de mim.
11: Ficavas agressivo se faziam isso?
2: Ficava, claro que sim. Ficava. Cheguei mesmo a partir portas.
11: António! Reconhece que a situação fugiu ao controle dos pais.
2: Hum, é por isso que também vim por este tratamento, que já não está no alcance deles.
11: Na Vila Ramadas, o centro de tratamento nos arredores da Alcobaça, António encontrou outros pares.
4: Basicamente, quando eu tive a primeira internet de 56k, aos 13 anos, já a estar no Mir, que foi. pá, foi aí que eu comecei a. a, a até mais contacto, digamos, com o computador e depois com a internet. E depois quando estive a DSL, aí, como já podia estar, estar todo o tempo, uh, comecei uh, efetivamente a passar horas e horas e horas.
11: João, nome falso, tinha um problema bem real.
4: Houve uma altura em que eu passava a jogar, entre 44 e 48 horas, só me levantava para ir à casa do banho, a minha mãe trazia-me umas refeições à o computador. O máximo que fiquei a acordar foram 54 horas, obviamente depois para compensar dormir em 16 a 18 horas. Existe um traço comum a estes jovens? Ah, não conseguia dar-me com as pessoas, não conseguia... Pá, chegou uma altura assim que não, não gostava de mim. Por exemplo, nos chats eu dizia às pessoas aquilo que eu queria ser. Antes disso, lá já sentia-me sozinho. Eu passava muito tempo em casa, a minha mãe... Muitas vezes não deixava sair e eu então, pá, ia para o computador e ia, ia jogar ou ia para, o, para os chats. O filtro do computador dá uma falsa sensação de segurança. Não nos sentimos sozinhos e não conseguimos encontrar pessoas à nossa volta porque é, é aquele contacto físico que é, que é bastante complicado. Uh, obviamente procuramos procuramos outras pessoas na, na internet. Basicamente usamos um alter ego.
11: Mas depressa se perde o controle. Pá,
4: não sei o que é que aconteceu, mas cheguei a casa em raiva, uh, peguei numa cadeira, foi contra o móvel e acabei por, por parti-la. Estava num estado tão negativo que não, não conseguia fazer nada.
11: Maria, a mãe, conta uma história de horror. O meu filho é uma, uma criança extraordinariamente uh, fechada metia os problemas todos para ele não falava na sua maneira de falar era agressiva começou a ser a afastar-se afastar -se, por muito que eu tentasse nada foi bastante violento chegou mesmo a, a bater Há sete meses e meio em tratamento, na Vila Ramadas João segue o programa Change and Grow numa tradução livre, mudar e crescer foi lá que conheceu José de 23 anos, viciada em likes.
3: Os gostos no Facebook, que é uma necessidade de aprovação que os jovens têm, e eu também senti, dá-nos uma falsa sensação de autoestima. Com o um mundo virtual, a autoestima não cresce, a autoestima só baixa. Sentimos-nos tão confortáveis nessa, nesse mundo virtual que deixamos de estar confortáveis na vida real. Foi assim que bateu no fundo. Só conseguimos trabalhar, então, atrás do ecrã. E na vida real ficamos esquecidos. Vamos afastando e vamos nos distanciando da nossa identidade. Vamos ficando cada vez mais frágeis, cada vez mais podres. Não perdemos a nossa capacidade de interagir. Vamos perdendo a pouco a pouco aquilo que nos torna humanos.
11: Rita Moraes, psicóloga, é terapeuta na Vila Ramadas há cinco anos e identifica uma característica comum a quem procura a clínica.
1: Que há algum desgoverno da sua da sua vida. Em várias áreas eles foram bastante afetados.
11: Daí que seja tão importante devolvê-los às rotinas diárias. Eles levantam-se muito cedo,
1: por volta das 7 da manhã, com as tarefas de higiene pessoais, com as tarefas da casa, porque é importante a manutenção das próprias terapias do quarto, o, o, o zelarem por um espaço em comum, é da responsabilidade do grupo. Um
11: trabalho difícil que o José
3: define assim. Isto, mais do que um centro de tratamento, é um curso de desenvolvimento pessoal.
11: Por mais confortável que possa ser viver na Vila Ramadas, um refúgio no campo com a Serra d'Aire no horizonte, o desafio maior é voltar à vida real. O António está quase a sair e confessa que o mundo cá fora, sem filtros, é assustador.
2: Neste momento é o estar quase a ir lá para fora e o, o novo reencontro com os meus objetivos. Deixa-me muito ansioso, deixa-me com medo de voltar a, a ser violento como era.
1: São alguns exemplos, apenas alguns, de muitos casos de dependência da internet. Um vício que não é reconhecido como doença. Estamos
10: a falar de uma situação clínica para a qual já temos critérios, sabemos quais são os fatores de risco Sabemos que existem comorbilidade com outras uh, patologias, mas que neste momento, no manual uh, do diagnóstico das doenças mentais internacional, só está em anexo como uma proposta de uma uh, patologia, e nomeadamente aquilo que mais nos aparece na clínica, que são os
1: jovens com a dependência do
10: jogo online.
1: A investigadora Ivone Patrão alerta para os sinais que as famílias podem e devem detectar em casa
10: estes jovens já são mais reservados, já são mais tímidos. Depois, se se resguardam em casa, os pais pensam, e temos muito este discurso na consulta, ele é um excelente adolescente, não dá problemas. Claro, está em casa. Só que está em casa aonde? No quarto, no computador. E temos muitos pais excluídos que dizem, ele está a estudar? Percebemos que são pais que foram imprimindo menos regras, e, e, no fundo imprimindo aqui menos restrições nos horários, permitindo que eles não façam as refeições em família e que estejam ao computador. Portanto, todos este, estes sinais em casa são muito importantes.
0: Em casa é preciso negociar, não impor, mas negociar regras. O repórter Mário Antunes foi espreitar o que se passa numa casa onde a irmã está ligada às redes sociais... E o irmão joga com os amigos, online.
12: Eu gosto do arte Survival, do CSGO, do Rocket League. Uh, alguns são jogos de uma espécie de futebol, outros são jogos de tiros e outros são jogos de sobrevivência, survival.
13: Os jogos de computador são a paixão do Diogo. Aos 12 anos, se tivesse oportunidade... Podia passar horas a fio em frente ao monitor, numa atividade frenética, de corridas, voos rasantes, tiros e golpes.
7: Eu
12: jogo quando me apetecer, se quiser paro, ou então jogo tempo que me apetecer.
13: E às vezes joga-se os teus pais saberem? Sim. Qual foi assim o teu recorde de horas a
12: uh, Foi um dia inteiro. Os meus pais foram a trabalhar e eu fiquei sozinho <risos> em Oh
13: Diogo raramente está a jogar sozinho. Oh. Seja qual for o jogo escolhido, há sempre um parceiro pronto para um desafio. Pode estar no mesmo bairro ou no outro lado do mundo. See,
12: Pode me calhar uma pessoa que é do Japão ou da América. Tanto faz. Ele chega ao ponto
14: de estar a jogar online com os vizinhos aqui da rua. Cinco, seis, sete vizinhos aqui da rua, tudo no mesmo jogo. É o que eu lhe dê, pá, Vão jogar para a rua. Mas não, é o computador é que é fixe. Entretanto,
13: entra um inglês, um russo, um americano e não sei o quê. Está tudo ali online. Luís foi obrigado a aplicar regras rígidas na utilização dos computadores por parte do filho Diogo. Uma espécie de contrato por objetivos, que se estendeu também à Joana, de 15 anos. No caso dela, os jogos dão lugar às redes sociais. Joana admite que às vezes se perde no Instagram ou no Facebook.
12: Se é o poder que a internet tem sobre nós... Porque é, um, é uma coisa muito recente, muito moderna, e as pessoas ficam viciadas naquilo. Vemos o que é que as, onde é que as pessoas estão, nos sítios onde elas estão.
13: Uma saltada até à conta de Facebook para dar uma olhada nas últimas atualizações é coisa que raramente tem hora marcada. Quando
12: não tenho nada para fazer, quando estou assim meio aborrecida, e vou lá, às vezes, vai umas seis vezes ao dia.
13: Cada vez que lá vais... Perdes muito tempo?
12: Perco, perco. Às vezes deprimindo-lhe a meia hora.
13: Falas muitas vezes com as tuas amigas virtualmente? Falo,
12: falo, hum. falo. Olha só uma coisa, amanhã tu vais comer na escola?
14: Isso é importante, as redes sociais é importante para Ai, eles, eu não digo que eles não, não estejam lá algum tempo, mas por exemplo a Joana quando se vai deitar não tem que ir para o, para o computador ou para o, para o telefone, vai ler um livro vai fazer alguma coisa de útil, e o Tiago é a mesma coisa. Aqueles
12: jogos são divertidos, não, não sei explicar bem uh, quando nós jogamos é fixe dá-nos uh, dá prazer de jogar
14: Nós saímos de casa ou oh. Ou estamos numa outra divisão da casa e sabemos que eles estão no Facebook, ou a Joana, por exemplo, vai para a casa de banho, vai se deitar mais cedo. Ah, pois a gente sabe que, que ela está no Facebook, por isso é que ela já tem horas para deixar o telefone fora do quarto. Essa tem que ser uma regra que Tem Deve que ser. No dia seguinte, se não está no dia seguinte, não, não anda com o telefone. E isso para ela
13: é uma doença, não ter telefone. A mesma rigidez no acesso da Joana ao telefone e por via deste à internet, admite o pai, teve que ser aplicado ao Diogo. Escondemos os
14: computadores e ele não o utiliza só ao fim de semana, dependente de como corra a semana dele de escola. Se ele se portar bem, se ele estudar, se, se houver bom comportamento, se, se tudo correr bem ao fim de semana, pode ir um bocadinho ao, ao, ao computador. É?
13: O Diogo prefere o computador a estar na rua aos pontapés numa bola. A Joana não dispensa as conversas com as amigas cara a cara, mas, quando não é possível, há sempre uma aplicação que torna possível o diálogo virtual. Ou a partilha da última foto tirada em grupo, ou porque não sozinha.
12: Selfies é uma coisa um bocado viciante. Ah, neste momento, tenho <risos> tal <Transmilital> selfies.
14: <risos> mas durante um ano. Porque tanto um como o outro ocupam todo, 100% de tempo livre nisso.
13: E, por causa disso, Diogo e Joana vivem agora com regras rígidas no acesso à internet. Só vai para o computador o mesmo tempo que estiver na rua a brincar.
1: Eles gostam do jogo e do Facebook, mas não têm autocontrolo. Por isso, os pais devem moderar, não proibir totalmente, porque isso vai criar-lhes problemas, avisa Yvonne Patrão. Temos pais
10: em conflito com os adolescentes porque não permitem que eles tenham o Facebook, não permitem que eles uh, naveguem na internet pelas questões da segurança e, no fundo, causam-lhes aqui esta questão de eles não estarem em, na, em, em igualdade de circunstâncias com os pais e dos excluírem do grupo. E no fundo a tarefa da adolescência aqui é a pertença a um grupo, a identificação com o um grupo, não é? O ter amigos, o arranjar uma namorada e se excluímos porque temos que pensar que as tecnologias fazem parte uh, da nossa vida.
1: Equilíbrio, moderação é o segredo a pôr em prática desde muito cedo. Alerta, a investigadora temos crianças
10: dos 3 aos 5 anos, de facto estamos preocupados, nesta linha de investigação do ISPA, com estes poucos resultados que já temos que nos indicam que estas crianças passam em média 2 a 3 horas com as novas tecnologias. Portanto, se formos repartir o dia a dia delas, que passam 7 ou às vezes 8 horas na escola, com o tempo que têm que dormir, das duas uma ou elas dormem menos ou então não socializam com os pais nem com os pares fora da escola, não
1: é? É começar já a saber moderar o apetite que eles têm pelo magnífico mundo virtual desde pequeninos para não chegarmos ao Japão. O
10: Ministro de, da Saúde do Japão instituiu uh, campos obrigatórios ao fim do ano letivo para uh, todos os alunos uh, durante duas semanas sem acesso à internet Uh, para desenvolvimento pessoal e de competências pessoais e de competências uh, sociais. Tal não é a gravidade desta uh, problemática.
0: Sabemos que ela tem um lado negro, mas que o conseguimos evitar. E também sabemos que ela pode ser preciosa. A internet é capaz de juntar um pai, que está do outro lado do oceano, à mulher e aos filhos. O repórter Miguel Soares acompanhou há dias... Uma destas viagens a bordo da internet. Ah,
7: lá, Não, sim, oh. Alô, olha, já estou em casa, já estou como nova. Daqui a pouco já te digo alguma coisa. Olha, papá, olha, papá, Tiago. Olá, papá. Olá, ah, papá. Estás muito bem. Estás bem. Estás bem. Então, fala mais alto que te ouvimos mal.
3: Está tudo bem,
7: Está tudo bem, cheguei agora de Coimbra ao lado do congresso. Cuidado, não carregues assim no papá que ele te aparece. Então Sofia. Então Sofia, como é que foi o teu dia? Está tudo bem. bem. Então o teu dia, como é que correu? Tudo
13: bem, muito calor aqui.
7: Cá choveu muito. Olha, a Sofia trouxe o ovelha choné para falar contigo. E o Valha choné, não diz nada? Mãe! Conta, conta ao papá o teu dia. Foi bom. Foi bom. É o panda, para buscar o panda. Ora,
12: canta uma música aqui para o papá. Sofia, fia, patata, é dia,
7: muito bem, Paulinhas, vou o Tiago. Agora a Sofia a cantar? Não, a Sofia está a comer ovelha, a Sofia está com muita fome.
15: Eu agora vou-vos fazer umas, umas perguntas, pode ser? Até que ponto é que a internet e as novas tecnologias diminuem a distância física que existe entre si e a família? Com
9: estas novas tecnologias eu só manter um
5: contato diário Não. e quase acompanhar 24 horas por dia
1: o que é que está a acontecer do outro lado do
7: oceano portanto é essencial mesmo não resolve tudo, não é exatamente a mesma coisa, agora ajuda bastante mesmo por causa dos miúdos, para eles verem sempre o pai para o pai também acompanhar o crescimento dos miúdos, atividades etc, agora não é a mesma coisa que ter o, o pai aqui ao lado não é, naturalmente oi que está a ficar sem bateria é. Vá, olha, um beijinho muito grande então, está bem? Tá. Vá, até amanhã, então. beijinho, até amanhã, dorme bem Deu beijinhos ao papá Beijinhos ao papá! Beijinhos.
15: Beijinhos! Portanto, falam todas as
0: noites todas com as ele. Noites. É, sim. é? sim. Sempre, sempre com imagem, sempre por Skype.
7: Sempre por Skype.
0: Usava Porque... o Skype antes desta situação?
7: Não. <risos> Não.
0: Conhece outras pessoas que também estejam, enfim, as famílias esperadas por força das circunstâncias?
7: Sim, muita gente, muita gente. Tenho, tenho tios e primos que têm, têm familiares também fora e que acabam por aprender essas novas tecnologias por força de, de ter que falar com eles, não é? E realmente é uma maneira muito fácil de comunicar com, com as pessoas. Adeus, é, Antena 1, é, um. até à próxima! Até a próxima! Tchau! Tá.
1: Na internet também nos pode encontrar em facebook.com/só neste país: Antena 1. Esperamos pelo seu like, temos nova imagem, Spreite. Para a semana apresentamos-lhe o jovem criador que nos pôs assim ainda mais apresentáveis. Já vamos andar de moto. Por agora. Damos ao pedal.
0: Na casa de Rita Alves, em Oliveira de Meis, é hora de bonecar. A empresária, que nem sabia de costura, recebeu de herança uma máquina centenária e um dia fez uma boneca, depois outra e mais outra. Agora, Alexandra Madeira, conta-nos o resto.
16: Por entre tecidos e rendas, alfinetes e miçangas, moldes, tesouras e linhas a sala de costura abafou por completo o escritório da casa de Rita Alves. No canto, com a luz a incidir, como um holofote em busca da estrela de cinema, está a quase centenária máquina de costura da Singer. A pedal, em ferro fundido, avó velhinha das elétricas. Rita Alves, que vive em Oliveira das Meis, procurou um técnico numa zona de indústria do calçado, para dar nova vida à máquina. E
17: depois, claro que eu não sou costureira e então decidi pegar aí nos trapos e fazer uma boneca. A primeira boneca correu assim assim, fiz uma segunda, foi correndo um bocadinho melhor, a terceira e a quarta, até que eu começo a ver as bonecas a sorrir para mim e eu digo, por que não entregar estas bonecas no Natal a quem também precisa de sorrir?
16: Mas bonecas para quê? Ainda perguntou a mãe de 80 anos que lhe deu a máquina de costura que havia sido do enxoval e que já chegou em segunda mão. A estranheza inicial deu lugar ao encanto ao ver como eram produzidas com carinho estas bonecas de pano. Ainda não vistas pelos futuros donos, mas com destinos definidos já pelo projeto A Doll
17: for a Smile, uma boneca por um sorriso. Para já quem está a sorrir por mim são os adultos que estão a achar a imensa piada ao projeto e que estão a ajudar. Portanto, eu imagino depois o sorriso da criança.
16: E já sabe que crianças é que poderão receber estas bonecas?
17: Tenho já contacto com duas instituições que... A pedido das mesmas não vamos para já divulgar para não causar alarido às próprias crianças e a uma primeira sim, eu já visitei as instalações e já tive em contato com as crianças. E
16: em dezembro, Rita Alves espera ter pelo menos 50 exemplares para entrega. E quase por magia, cumpridos os horários de trabalho, vai juntando
17: Serão a Serão a Bonecar. Sim, de facto esta não é a minha profissão, sou ligada à hotelaria e em hotelaria há horário para entrar, não há horário para sair. Sempre que eu saio do trabalho e venho para casa, e é uma prioridade nestes últimos tempos vir para casa, é dedicado às bonecas. A minha filha antes de chegar já pergunta, então mãe precisas de alguma coisa que estás a fazer? Ah, já sei, estás a bonecar. Já é o termo dela, estás a bonecar.
16: E se no princípio era uma a uma, agora as bonecas já são feitas aos pares, ou quatro de uma vez. As primeiras até ganharam nome, a Bia e o Milito. Com a prática, novas técnicas são aplicadas e a curiosidade de quem vê e mexe é mais que muita. Como é que isto segura?
17: Isto está aqui com Aqui, uma alfineta, aqui só está enfiado, não é? Os braços são. ficam assim, individuais, ok? Uhum. Depois. Isto são muitos vídeos do YouTube. Não me diga
16: que foi por aí que aprendeu a costurar.
17: Foi pois. Passei o mês de setembro em busca de vídeos de como fazer bonecas, de técnicas, técnicas do cabelo, das bonecas. De facto, tem lá muito material e se está lá, nós podemos utilizar. Boa
16: vontade dos amigos e material aos montes. Rita Alves, para além da mão de obra, também tem feito muitas compras, mas sente falta é de cabelo para
17: as bonecas. Ficava bem mais uma rendinha, mais um botãozinho e isso, claro, é investimento que eu estou a fazer por, por mim a um, tecidos têm chegado bastante as rendinhas e principalmente algo que ainda não, não houve quem doasse e que me fazia imenso jeito que é lã para fazer o cabelo <risos> por isso vamos fazendo aqui uns cabelos assim arranjadinhos e tal mas uma lã dava-me muito jeito
16: lã para o cabelo e enchimento para dar forma ao que pode ser um pequeno
17: tesouro de aconchego a uma criança numa instituição. Se para muitas crianças o brinquedo está banalizado e, e por aquilo que eu já vi, há muita criança que precisa de um brinquedo, que, não, que de facto não o tem. Podem as minhas bonecas ser transformadas no amiguinho que aquela criança precisa. E como são de pano, repare, é confortável até isto ser o amiguinho de dormir. Sei lá, não sei. <risos> Parece-me... Eu acho que vou chegar onde eu quero chegar, que é o coração.
1: Com apenas um ano, deu cabo do triciclo. Agora Miguel Oliveira é o segundo na categoria Moto 3. Parte amanhã, para a Corrida de Valência, de olho no título de campeão. Não é fácil, mas o Miguel não é miúdo para desistir. É o que se dizem Almada João Gomes Dias.
18: O pai Paulo conta a paixão precoce do filho pelas duas rodas. O meu pai,
19: um ano e meio, eu dei-lhe um triciclo de bateria que foi até à exaustão. Ou seja, ele andou tanto, tanto, tanto tanto com ele. Gastou a roda que fazia a tração no sol, viabilizando o, o, o triciclo. Triciclo com um ano, Moto 4 aos dois. Surgiu a hipótese de dar uma moto de uma Moto 4. Já ele tinha dois anos. As coisas começaram assim, uma brincadeira. Aos quatro anos teve uma moto mais potente e, e por aí fora.
18: Miguel era já mais rápido que os outros com um acelerador ou com pedais.
19: Miguel, desde cedo, foi um miúdo com muita destreza, um miúdo que, quando começou a andar de bicicleta, foi ele que aprendeu a andar de bicicleta sozinho. Ninguém o ensinou a andar de bicicleta, simplesmente comprei a bicicleta. No início eu tentei colocar umas rodinhas que ele não queria, achava que, aquilo, que as rodinhas eram ridículas. Acabei por tirar as rodinhas e ele brincava com a bicicleta à mão. E um dia começou sozinho a andar de bicicleta.
18: O miúdo que cedo aprendeu a andar rápido tem características acima da média, capazes de vingar em qualquer modalidade. É essa a opinião de Bruno, amigo e preparador físico do piloto português.
8: Estou convencido que se ele não tivesse nas motas e tivesse escolhido noutra outra modalidade, provavelmente seria profissional na mesma noutra modalidade.
18: Mas só ter jeito não chega, é preciso muito trabalho.
8: O querer só não não chega, não é? Ele quer, mas faz para atingir esses resultados, portanto é trabalhador nato, 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 nato.
18: Miguel vence dentro e fora das pistas. O miúdo da Almada nunca deixou de estudar. Fernando, amigo do piloto, junta-se à conversa e diz que os livros sempre foram companhia em todas as provas. Ele lembro de estarmos em testes uh, em Espanha, em testes de inverno, e o Miguel sair, portanto, ir para a pista de manhã acordar cedo, fazer os dias de testes e depois chegar às 4 ou 5 da tarde, voltar para o hotel e, e, e ainda ir estudar. Miguel frequenta agora o curso de medicina
19: e Paulo é um pai babado. Os trabalhos que ele já tem feito sobre, uh, sobre a vigilância do, do nosso cirurgião, têm sido trabalhos fantásticos e, e isso dá-lhe também mais motivação para ele continuar uh, a estudar medicina
18: O caminho foi trilhado com determinação e afinco Fernando não esquece a primeira vitória do português Lembro-me também uh, já esta época de, em conversa com o Miguel e dizer-lhe quando ganhas a primeira isto é como o ketchup vão sair uma série delas a, a, a seguidas e ele riu-se na altura e, e,
0: e foi o que aconteceu O piloto Miguel Oliveira está a animar o motociclismo português. O repórter Nuno Perlouro foi ouvir quem acompanha a modalidade há muito tempo e que por estes dias está entusiasmado.
5: Terceira parte do Domingo Desportivo muito dedicado aos desportos mecânicos.
13: Pedro Luís de Castro. Quem diria que o Miguel, no início da época depois de chegar ao fim das primeiras provas praticamente sem, sem pontos e com azares, quem diria que é uma corrida do final do Mundial deste ano, ele tecnicamente e teoricamente pode ser campeão do mundo, quem diria. Todos nós, os portugueses de uma forma geral e os amantes dos desportos, autorizados necessariamente das duas rodas do motociclismo, estão a viver um momento único em Portugal.
15: Há 25 anos, Pedro Luís de Castro narrou um grande prémio, em tudo semelhante ao que vai acontecer no domingo.
13: Estes dois pilotos eram ainda os únicos com hipótese de ganhar o título este ano, pelo que durante toda a prova foi emocionante de seguir toda a luta e empenho que ambos puseram neste grande prémio.
15: E agora, será que Miguel Oliveira pode ser campeão do mundo? Não acredito pessoalmente que ele tenha condições, não por ele, mas uh,
13: que haja condições neste último grande prémio dele vir a ser campeão. Mesmo que ele ganhe, é preciso que depois aconteça tudo de mal aos seus mais diretos concorrentes e eu não acredito que haja grandes hipóteses disso vir a suceder.
15: O sucesso de Miguel Oliveira tem projetado a modalidade em Portugal. Há campeonatos, taças e provas. O problema é a falta de pilotos. O presidente da Federação de Motociclismo de Portugal, Manuel Marinheiro, Diz que o objetivo passa por recrutar jovens.
9: Conseguir chegar aos jovens que andam aí, na, na, que, que compram as motas ou que gostariam de comprar ou gostariam de aprender de conduzir e tentar nesse recrutamento em que lhes queremos ensinar a, a conduzir, como é que se anda na cidade, como é que se anda na estrada, tudo mais, haver alguns que possam ter a e capacidades para depois integrar. A competição.
15: Ainda assim, Manuel Marinheiro acredita que o motociclismo vai crescer no nosso país graças a Miguel Oliveira. Um piloto campeão do mundo ou campeão da Europa ou um piloto que um, faz com que
9: os mais novos acreditem que é possível.
15: Aconteça o que acontecer amanhã, Pedro Luís de Castro e Manuel Marinheiro não têm dúvidas de que o nome de Miguel Oliveira vai acelerar cada vez mais na alta roda do motociclismo mundial.
1: Agora nem quatro, nem duas rodas. Vamos lá dar uma volta a pé.
0: Em Coimbra, conta-se que há uma estátua a apontar as virgens que passam. É só uma das histórias que se contam. Muitas outras ouviu o repórter Pedro Ribeiro a olhar para o Mata Frades, no Largo da Portagem.
20: Entramos na cidade de Coimbra pela Ponte de Santa Clara, que une as duas margens do rio Mondego. À saída da ponte, damos com o largo da portagem. No centro desse espaço, encontra-se a estátua de Joaquim António da Guiar, também conhecido por Mata Frates.
21: Trabalhava para, para a Inquisição, e então que, era cerca da igreja, quando tudo que falasse mal acerca do, do, da Católica do Rei, assim ele, mandava, ele apontava os nomes de quem de quem falava mal na altura e depois, por exemplo, conhecido como Matafrades. Esses padres iam morrendo quando estavam contra o reinado.
20: Joaquim António Daguiar, o Matafrades, nasceu em Coimbra em 1792, faleceu aos 92 anos e está sepultado no cemitério da Conchada, na cidade que o viu nascer é no largo da Portagem que está imortalizado na estátua que avista os pontos mais altos de Coimbra, a Torre da Universidade e Santa Clara, onde a rainha Santa Isabel, padroeira de Coimbra, permanece no túmulo. O Mata Frades foi durante o período que desempenhou funções como ministro dos Negócios Eclesiásticos e da Justiça, que promulgou em 1834 a lei que extinguiu todos os conventos, mosteiros, colégios, hospícios e casas de ordens religiosas.
9: Professor Frades aqui de Portugal, hein? Na altura da Primeira República.
20: Perseguiu,
5: portanto, toda a, toda a comunidade católica, portanto, os padres católicos da Igreja Católica.
20: Aliás, Reus. ele até mandou fechar conventos, igrejas. Exatamente,
5: pronto, foi isso. Por isso ficou conhecido como Mata Fratos, ou Pousa Pombos.
20: Para além de Mata Fratos, Joaquim António da Guiar tem outra história à sua volta. De pena na mão direita e uma folha na mão esquerda, o que estará há tantos anos a fazer, ou pelo menos a tentar, no Largo da Portagem, em Coimbra.
21: Está ali para apontar, as que passam aqui no, no Largo da Portagem. Mas ele, como ainda não ouvi mexer, não sei
20: se realmente ainda há alguma vírus. Há ainda quem tenha uma imaginação fértil.
15: O que a malta diz é que está a apontar as matrículas dos carros que passam, mas não faço ideia do que fez.
20: Durante o estado novo, até António Salazar quis tirar a estátua do Largo da Portagem, mas rapidamente se arrependeu.
9: Lembraram-se que há está estátua aqui Depois o Salazar parece que disse que era piorar a emenda com porque depois ia criar alguma contestação. E, e deixou ficar ficar, que não levantou grandes ondas cara, para não, não levantar grandes ondas contra o regime.
20: Na verdade, Joaquim António de Aguiar vai continuar no Largo da Portagem de Folha e Pena nas mãos. Após tantas festas académicas, o Matafrades continua sem se mexer.
5: Na gíria popular, no ditado popular, dizem que ele está a apontar as virgens que essencialmente entram em Coimbra e aquelas que saem. Por isso é que ele não se mexe. Está naquela posição descrita. De
20: dizem até, em tom de brincadeira, que Joaquim António de Aguiar já nem sabe escrever Parado, tipo estátua, ainda não conseguiu em tantos anos utilizar a pena na folha de papel. Não se mexe sinónimo de que quem entra virgem em Coimbra tem grandes aventuras. Coimbra é então capital da ciência e também do amor em Portugal. Música
0: Um largo, uma praça, uma rua, qualquer esquina tem histórias para contar. Quer contar-nos alguma? Escreva para sónestepaís.rtp.pt neste país, arroba, olha,
9: olha, 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 já está a levantar fervura, olha.
0: Era um jornalista sério, um lutador, contra tudo e todos, quando a causa valia a pena.
16: A Pido esteve no Jornal do Fundão e era um homem que lutou pela liberdade do nosso país. Era uma pessoa querida.
1: Assim se fala no Fundão sobre António Paulo Louro. Hoje que passam 100 anos do nascimento, a homenagem aqui faz-se pela reportagem de Paulo Brás no jornal que António Paulo Louro fundou e onde todos o recordam.
21: A mais recente edição do Jornal do Fundão já está nas bancas. Na redação já se prepara a da próxima semana que há de trazer em destaque a homenagem nacional ao fundador, António Paulo Louro, que faleceu em 2002, com 87 anos. Uma homenagem para celebrar a vida e a obra de um homem de causas e um dos melhores símbolos do jornalismo nacional. A jornalista Lúcia Reis, que trabalhou durante 10 anos com António Paulo Louro, destaca a sua coragem e persistência.
1: O Sr. Paulo Louro era uma personalidade reconhecida a nível nacional, um, e eu penso que esse prestígio que ele conseguiu, uh, digamos assim, conquistar, resultou dessa ação permanente uh, de luta constante, ainda antes do 25 de Abril, mesmo com a censura sempre uh, colada, digamos assim, a ele, a ele e ao jornal. Apesar disso, uh, ele foi um lutador permanente, um resistente uh, e que mesmo depois do 25 de Abril, portanto, manteve essa matriz no projeto.
21: Matriz que passava pela defesa das causas que considerava fundamentais para o desenvolvimento da região.
15: Eu recordo, por exemplo, de causas como o turismo, a Serra da Estrela, que ele costumava dizer que era um gigante adormecido, infelizmente. Recordo, por exemplo, no caso da Covilhã, que ele sempre foi um defensor do, do, dos operários testes, dos mineiros. Romão
21: Vieira, atualmente o mais antigo jornalista do Jornal do Fundão, foi testemunha do apreço e da atenção especial que António Paulo Ouro tinha pela região, mas também pela Cidade de
15: Ele uma vez disse-me que só por cima do cadáver dele é que uh, se acabaria com a página do Correio de Covilhã. Ainda hoje se constata, uh, basta ir às bancas, se constata que os palinenses começam a ler o Jornal do Fundão pela última página, pelo tal de Correio de Covilhã, dedicada exclusivamente à cidade.
21: Romão Vieira fala mesmo de um homem sem medo.
15: A região deve muito, de facto, a um homem que sempre fez o Jornal do Fundão um órgão livre, um homem frontal, um homem sem medo... E ele isso. Uma voz
21: incómoda que a censura tentou calar por várias vezes. Fernando Paulo, o sobrinho, trabalhou várias décadas com o tio António, chegou a diretor do jornal do Fundão e fala de um milagre de resistência. Eu muitas
9: vezes pensei que desta vez não há hipótese, isto não pode sobreviver com a censura. Tão, tão, tão apertada, tão dura, o que representava uma destruição económica absolutamente incrível. Nós tínhamos que ir apresentar provas de página a Lisboa e o que é espantoso é que ele todos os dias dizia que era preciso recomeçar sempre. Nós olhamos para tudo isto e parece até que às vezes foi um milagre de resistência.
21: Foi também com António Paulour que a região ganhou uma nova dimensão cultural.
9: O Jornal do Fundão e a figura dele aglutinou no Jornal do Fundão as grandes figuras do pensamento e da cultura portuguesa. E eles diziam muita vez, o Cardoso Pires sobretudo que era um homem ressentido sobre a beira dizia e escreveu que a beira, a beira que ele estava era a beira do António Paulo e do Jornal do Fundão quando num, num tempo que uh, o Cardoso dizia, que, de Cardoso Pires dizia, em que a imprensa era muito paroquial e subserviente.
20: Não, mas uma coisa. Ele tem que... Catarina
21: Canutilho é a mais jovem jornalista do Jornal do Fundão, já não privou com António Paulo, Ouro, mas sente o peso da herança de um trabalho que sempre se fez.
1: Acima de tudo é um ar que se respira, não é? Porque tu entras aqui e sabes que estás a trabalhar num sítio que tem uma matriz que deve ser respeitada. Quando tu duvidas, podes pensar o que é que ele faria. E se ele fazia assim, tu sabes que estás a seguir no caminho certo. Produção de Rita Roque, Sandra Henriques e Rita Colasso. Sonoplastia de João Carrasco, Lourdes Gomes, Paulo Martins e José Silva. Apresentação de Maria de São José e José Guerreiro. Só neste,
20: país, só, neste país, só, neste é, só neste país, é que existem
0: as melhores mulheres do mundo.
1: Só neste país e nesta terra e que se veia é o que está a saber.
0: Olá, oh,
7: linda transmontana.
1: Só
6: neste país se vive mais ou menos.
7: Olá, oh, é
9: coração. Pois, só neste país. Também não posso falar dos outros países. Não, não conheço, não estive lá, nem sei.
5: Só neste país e nesta região as condições climatéricas são desagradáveis. Pá.
9: No verão não há quem par cá com calor, no, no inverno não há quem par cá com frio.
1: Só neste país acontece estas desgraças.
9: Olha, aqui na nossa zona há gente boa, já lhe digo. Só neste país é o melhor mel que há na região, mas só nesse país.